0: טוב. טוב, אהלן. שלום, מה קורה? מעולה, אני בסדר גמור, איך אתה אריק?
1: נהדר, מצוין. טוב, איזה כיף, בואו נתחיל. אני אריק. אני עומרי. ואנחנו סטודנטים לרפואה באוניברסיטת תל אביב.
0: אנחנו סטודנטים בתוכנית ארבע שנתית. מתחילים שנה שנייה, אריק. נכון. אריק, מה, מה למדת?
1: אני למדתי תואר ראשון במדעי הרפואה בעצם באוניברסיטה העברית, בדגש של נוירוביולוגיה, של מוח.
0: אני עשיתי uh, מדעי החיים, שזה מילה יפה לביולוגיה uh, באוניברסיטת בן גוריון.
1: ואנחנו שומעים אלה פעמים על כל מיני מחלות, סימפטומים, טיפולים חדשים, uh, כמה שרפואה זה קשה או מגניב או כמה שהיא התקדמה, אבל כמה, כאילו לא אין לנו מושג באמת, אנחנו לא באמת יודעים הרבה מאוד דברים על רפואה, על התחום הזה.
0: אנחנו בסוף שומעים רק את מה שאנחנו עכשיו לומדים, כאילו זה שעכשיו יש לנו את היכולת לנתח מה היה לפני 100 שנה שאנשים היו צריכים לפתוח בן אדם ולא באמת היה להם את כל הכלים והידע שיש להם היום, אז מבחינתנו זה וואו, אבל תכלס מה לפני 100 שנה.
1: זהו, כאילו מספרים לנו מלא דברים, גם בית ספר לרפואה וגם דברים שאנחנו מכירים מלפני, אבל תכלס יש המון המון היסטוריה וגם המון המון פוטנציאל ודברים שזה הולך אליהם שאנחנו לא ממש יודעים מה הם ואיך הם יהיו. אז בעצם אנחנו כאן כדי לתת לכם את החתיכה החסרה הזאת של הפאזל ולספר לכם מאיפה זה בא, מאיפה הרפואה בעצם מגיעה, ובמיוחד לאן היא הולכת בעתיד, וכמה היא התקדמה וכמה היא מחדשת היום ומה אנחנו עושים
0: כמו שאריק אמר פה, פשוט לתת איזשהו... The last piece in the puzzle, מה שנקרא, כדי שפשוט נוכל לקשור, אתם יודעים, שמישהו אומר, רגע, אשכרה יש לי פה רובוט שיודע לנתח, אבל למה בכלל המציאו את הרובוט? למה, למה יש לי את החסרונות שבגללו לא הייתי צריך להמציא רובוט? או מי בכלל חשב על הרעיון הזה? ומה היה לפני מאה שנה אם לא היה רובוט, וגם לא היה את אותם כלים שיש לנו היום? אז נראה לי שזה חשוב, בעיקר כדי שנוכל תמיד לחשוב על... רעיונות אחרים, כי אנחנו נדבר על זה נראה לי, וגם אנחנו תכף נספר גם מה הולך להיות כל הרעיון הזה של הפודקאסט, אבל על זה שמהדברים הכי טריוויאליים, פשוט המציאו את הדברים הכי מטורפים שיש, ומהדברים שהכי לא חשבו שבכלל משהו יכול לצאת, זה כאילו הוביל לגילוי שהיום אנחנו אפילו נדבר עליו, אז... בדיוק. סטייטיונד מה שנקרא.
1: ממש. ואפילו למשל לגבי הרובוט, יש אנשים שאומרים שאתה יודע, עוד 10-20 שנה כבר לא יצטרכו רופאים, או לא יצטרכו מנתחים, כי חברות הייטק פשוט ייקחו את התפקיד שלהם, או רובוטים, או דברים AI, דברים בסגנון הזה. אז אנחנו נראה באמת כמה רופאים עדיין יישארו רלוונטיים, גם עוד 10-20-30 שנה, וגם כמה הם רלוונטיים היום, כשיש לנו כל כך הרבה פיתוחים בתחום הפמקולוגיה, תרופות, פיתוח של כל מיני טכנולוגיות כן. חדשות, רובוטים וכולי. סבבה? אז בואו נספר לכם כמה אנקדוטות מעניינות, כמה סיפורים מגניבים מההיסטוריה, שזה בעצם מה שאנחנו רוצים לדבר עליו גם בפודקאסט, ואז נראה איך זה ישפיע על הרפואה
0: של היום. טוב, אז אנחנו, תכלס אפשר להתחיל לדבר בעצם על בחור בשם פיניאס גייג'. שפיניאס גייג' נולד אי שם במאה ה-18, ובעצם פיניאס גייג' באיזשהו שלב, אתה יודע, כמו כל בן אדם באותה תקופה, ניסה להרוויח כסף, הוא בעצם התחיל לעבוד בחברת רכבת. וכשהוא עבד בחברת רכבת, בעצם מה שקרה זה שיום אחד הם בנו איזושהי מסילה חדשה, היה איזושהי מסילה חדשה, והם היו צריכים בעצם פשוט לנפץ להם. נשמע די טריוויאלי, לא? עוד יום בחיי אה, אה, עובדי הרכבת. קצת חומר נפץ, קצת אקשן, כן. רגוע. <laughs>
1: כן.
0: ובאיזשהו שלב, אז עם כל ההתנפצויות, אף איזשהו מוט. והמוט הזה, הפלא ופלא, ולצערנו הרב, אף לעבר פיניוס גייד, שאותו בחור שלנו, ופשוט חדר, חדר למוח שלו. אבל לא רק שהוא חדר, זה היה אשכרה מוד במטר, שהוא נכנס מצד אחד ויצא מהצד השני. ונשאר תקוע שם. לא רק שהוא נשאר תקוע, אחרי שזה קרה, פיניאס גייג' היה לו איזשהו פרצוף כזה של מופתע, ויותר נכון, מי שהיה לידו, כל או אותם העובדים, היו בשוק. לא מזה שלא קרה לו משהו, מזה שהוא חי, מזה שהוא אשכרה אמר להם, קרה משהו, כי הוא לא הבין מה קרה. ויותר מזה, פיניאס לקח את לרופא, כשהוא הבין שמשהו נכנס לו לראש, לקח את עצמו לבדוק את זה. וכשראו את זה, ראו שבעצם אשכרה הוא חי, הוא מדבר, השמיעה שלו תקינה, ה... הראייה שלו תקינה.
1: לפחות בעין אחת.
0: לפחות בעין אחת. אבל דבר אחד שמו לב אליו, שפיננס תמיד היה ידוע בתור איזשהו בחור חביב, נדיב, שתמיד ישים את עצמו... אחרון וניתן לכולם, ובאיזשהו שלב התחילה לעבור איזושהי תקופה, הוא פשוט הפך להיות בן אדם סופר אגרסיבי, אימפולסיבי, בן אדם שאין לו כוח לדבר עם הסביבה. ואז אמרו לעצמם, רגע, משהו פה מוזר, כאילו, זה קרה בדיוק מהרגע שהוא קיבל בעצם את אותה מכה, את, את אותה טראומה שהייתה לו. ואז אמרו, יכול להיות שאותו אזור שבעצם נפגע לו במוח, יכול להיות שהאזור הזה קשור אולי לאיזשהם אה, רגשות או שינוי במצבי
1: רוח. <תכונות> של <האישיות שלו בזה> כן. זהו, אז עד אז באמת לא ידעו מה עושה המוח תכלס, לא ידעו על החשיבות שלו, לא ידעו איזה אזורים בו מקושרים לאיזה תכונות וצורות התנהגות, וזה באמת היה, זאת הייתה הסנונית הראשונה כזה של המחקר הזה, של נוירולוגיה ופסיכולוגיה ודברים שמקשרים בהם, בעצם בין המוח הפיזי להתנהגות שלו תכלס. עכשיו, כאילו הוא איבד חתיכת מוח שלמה, <אז> כן, יצא משם איזה חצ חצי קילו מוח מאחור הזה שנוצר שם מהמות, אבל הוא עדיין חי ותפקד, זה משהו ששווה להתעכב עליו, כי זה באמת מדהים. הוא פשוט המשיך להסתובב, אחרי שהוא החלים, לקח לו איזה שבועיים או שלושה או משהו כזה, הוא מסתובב, מדבר, מתנהג באופן שהוא, אתה יודע, אנושי, הוא לא כאילו... שוכב על הרצפה בשלולית ולא מסוגל לזוז, שזה מדהים. Uh, ועצם העובדה שהוא החלים גם ב-1840 ומשהו כזה, זה גם מטורף לזמנו, כן? זה, נכון, uh... זה,
0: זה מדהים בעיניי. יותר מזה, אני אגיד לך, הדבר היחידי שפשוט היה לו איזושהי בעיה עם זה, זה שפשוט לא, לא, חברת הרכבת לא רצתה לקבל אותו בחזרה לעבודה, לא בגלל שהוא היה פצוע, אלא בגלל שפשוט ההתנהגות שלו, שהשתנתה, לא הייתה בעצם מתאימה לאותה, לא, 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 לאותה אווירה שחברת רכבת רצתה. אז זה די מצער, אבל uh, אתה יודע, זה, אפשר להסתכל על זה על הרע במיעוטו. אחר כך, אגב, הוא מת, זה גם חשוב לציין שכל טראומה שאנחנו נדבר עליה, היא בסוף מביאה איתה איזה שהם צרות. והוא בסוף מת מאיזשהו התקף אפילפטי, התקף אפילפטי שנמשך ל... שזה בעצם סוג של פרכוס, למשך כמה דקות שלמות, וזה פשוט גרם ל... בעצם לדום לב, ומזה הוא מת. אז אפשר להגיד שאולי בצורה עקיפה, הטראומה הזאת היא גרמה לו למוות, אבל בואו. הוא חי לפחות עוד 15 שנה, שזה המון, 15 שנה שבו הוא יכל לתפקד, כן. כאילו, בצורה די תקינה, אמנם עם התנהגויות שונות, אבל יכל לתפקד.
1: נכון, שזה באמת מדהים. הוא לא הצליח כל כך לעבוד אחרי זה באמת, יותר מדי זמן, אבל כאילו, הוא לא הצליח לשמור על עבודות קבועות, והוא לא ממש הצליח להתנהל בצורה חברתית תקינה, אבל, אבל תכלס הוא שרד והוא חי יחסית בסדר, שזה באמת נכון. מדהים.
0: אז בואו נחדש ונדבר על זה ש... אמרנו שדברים כאלה יכולים להוביל איזה שהם תגליות. אז בעצם, מה שקרה זה שבאותה תקופה, וגם אחרי שהוא מת, לא באמת נתנו יותר מדי התייחסות לפגיעה שלו. אמרו, אוקיי, כנראה שזה קשור, אבל לא היה גם את הכלים, אגב, לבדוק איזה אזור בדיוק של הפגיעה גרם לשינוי בהתנהגות. אבל אמרו, טוב, כנראה שזה האזור הקדמי, כי זה בעצם <laughs> איפה שהיה שנפגע לו פיזית. אממה, אחרי 60 שנה, וזה קרה, אגב, בעקבות אותו מקרה שלו, כי אמרו, טוב, כאשר יהיו את הכלים, בואו ננסה לחקור. Mm. יותר מזה, אמרו שטוב, אם לפינייס בעצם היה איזשהו שינוי בהתנהגות, אז תחשבו שמהרעיון הזה פתאום אמרו, אפשר רגע להשליך את זה על משהו יותר רחב. אמרו, בואו וננסה לשנות התנהגויות של אנשים. בזה שנשנה להם את אותם אזורים הקדמיים, שכמו שלפיניאס נפגש, כנראה שגם להם אפשר לשנות את זה.
1: ופה בעצם קיבלנו את ההיסטוריה הדי נוראית של לובוטומיות, ושל דיוק. פגיעה מכוונת במוחות של בני אדם, שגרמו לשינוי התנהגותי אמנם, אבל כמובן, פגעו גם בהרבה דברים אחרים בגוף שלנו בהתנהגות.
0: כן, אז uh, סתם קצת uh, העשרה, לובו, זה מהמילה לואו, זה עונה, וטומיה, טומיה בלטינית זה בעצם חיתוך, uh, ובעצם מה שעשו אשכרה, התחיל מזה שפשוט חוררו מגולגולות של אנשים, ובואו נכניס עוד פעם את מה שאנחנו חולים עליו, וזה אלכוהול, אז איך בעצם הפרידו בין התפקודים של בעצם של האונות הקדמיות? זה פשוט הכניסו אלכוהול, הכדירו אלכוהול לתוך המוח, וככה בעצם הפרידו בין האונות, ותתפלא ותתפלאו שבעצם ה... טיפול הזה סוג של עבד למקרים מסוימים. כמובן שהיו הרבה מקרים שאנשים נשארו בלי יכולת לדבר, בלי יכולת לחשוב בצורה קוהרנטית.
1: ממש נשארו זומבים כאלה שלא התנהגו. ממש נשארו זומבים. בכלל, ו... כמו שהם התחילו. כן, כן, ויותר
0: מזה, אנשים גם זה הוביל להתאבדויות של אנשים שפשוט שמו קץ לחיים שלהם. אחר כך גם ניסו קצת לעשות את זה בצורה יותר עדינה, ואני אומר את זה במרכאות, כי ניסו להיכנס דרך גלגל העין. ומשם לנסות להפריד בין העונות, ככה שאנחנו אומרים, טוב, אולי זה פחות כואב, אבל עדיין, חבר'ה, זה נורא. פגיעה לא מוחית כן.
1: שהיא כן, די בלתי הפיכה קצת, כי אתה לא יכול לגדל מחדש את, את התארי כמו שהיא נפגעה.
0: כן, ומסתבר, ולא נפתיע אתכם שבסוף זה פשוט, אה, בארצות הברית, הטיפול הזה והניתוח הזה פשוט אה, הפך להיות אסור אה, בארצות הברית. אבל כן, זה הוביל בסוף לדבר שאנחנו מדברים עליו עד היום, שזה חקר המוח בצורה הכי שלו, שזה... לנסות להגיע למצבים שאנחנו יכולים לדעת איזה כל אזור במוח עובד עליו. ומאיפה זה התחיל, זה אשכרה התחיל ממשהו שבכלל לא היה קשור לתחום הנוירולוגי ולא חשבו עליו, זה בן אדם שעברה עליו איזושהי תאונה והתאונה הזאתי הותירה חותם, חותם שעד היום מלווה אותנו.
1: ממש, והרופא שחקר אותו גם וטיפל בו אחר כך הוא זה שבעצם כתב לקולגות וביומנים שלו, הוא ממש אמר, זה נראה לי כמו קשר מובהק, מספיק, בין התנהגות לבין אזורים מסוימים במוח. ואחרי זה כשעשו מחקרים אחרים אז גילו אזורים ספציפיים במוח, למשל מאחור, שקשור לקליפת הראייה, לדרך שבה אנחנו רואים ומזהים צורות ופנים וכולי. אזורים יותר עתיקים כביכול שהתפתחו אבולוציונית לפני, החלק הקדמי של המוח שאחראי על תחומים שלמים שהתפתחו בעצם מהתאונה האחת הזאת, וזה באמת נהדר.
0: לגמרי.
1: לא לפינייס גייג', אבל למדע של היום לפחות. נכון. Yeah. אז עוד סיפור מעניין שאפשר לדבר עליו זה של רוברט ליסטון. זה היה מנתח סקוטי, גם בסביבות המאה ה-19, 1800 ומשהו כזה, והוא היה מפורסם בזה שהוא פשוט ביצע ניתוחים סופר מהירים, ניתוחים לכריתת איברים. בגלל שלא הייתה הרדמה באותו זמן, והרבה לפני שהמציאו את ההרדמה בעצם, אנשים היו תוך כדי שכורתים להם איברים בלייב. לא נעים. בכלל. <laughs> לא סימפטי. וכשהבחור הזה בעצם ביצע ניתוחים כאלה, קודם כל היה קהל גדול שבא לראות את הספקטקו הזה, את המופע שהוא העמיד שם בתיאטרון הניתוח, כי זה באמת היה משהו מאוד מאוד מיוחד, הוא נודע בזה שהוא היה סופר מהיר, הוא שם לעצמו טיימר, ממש תזמן את הניתוחים שלו, וניסה לוודא שהוא עושה את זה הכי מהר שאפשר והכי פחות כואב, כמובן. לפציינטים שלו. Um, העניין הוא שבשלב מסוים היו לו כמה וכמה ניתוחים כאלה שלא הלכו מי יודע מה טוב, בגלל שלא הייתה ארדמה ובגלל שהוא ניסה לעשות את זה מאוד מאוד מהר, הוא פשוט פספס לפעמים. כי אתה לא יכול בשלוש דקות לכרות איבר שלהם, רגל של בן אדם, בטח נגיד בירך או משהו כזה, שזה עצם עבר וזה המון המון רקמה וזה המון דברים שצריך גם לסגור אחר כך ולוודא שהוא לא מדבר. להיות ממש מדויק. דקות, זה, זה מרשים. זה באמת מרשים. אז... אז זה ו... לגמרי ספר סי ממש, של היום כן. כן. אז uh, היום כבר לא עושים את זה. היום למשל, אם אנחנו מסתכלים שוב בראי הרפואה של היום, זה ממש לא איך שזה עובד. היום אנחנו דווקא כורתים איברים בצורה מאוד עדינה, מאוד מבוקרת ומאוד איטית גם, כדי לשמר כמה שיותר מהרקמה שמסביב. וזה חשוב, כי ברקמה הזאת יש קצת עצבים, שאליהם אפשר לחבר סנסורים ממש, ולחבר לך פרוטזה, תותבת, שמסוגלת לקרוא את האינפוט הזה, לחשב ממנו מה אתה רוצה לעשות, ולהפעיל את הרגל בדיוק בצורה כזאת. עכשיו, זה מדהים, כי אתה לוקח פה משהו, איזושהי חתיכת מתכת, מחבר אותה לגוף החי, כן, בצורה שהיא, אתה יודע, מרגישה כאילו היא חלק מהגוף שלך. ואנשים כאלה שמסתובבים עם תותבות, שהן מהיותר מתקדמות, כן, לא תותבת שהיא אינרטית, שאתה לא יכול להזיז אותה אה, בשום דרך, אלא תותבת שאתה ממש יכול לשלוט בה בכוח המחשבה כביכול, זה משנה חיים, כי אתה ממש מרגיש שהאיבר שלך... נשאר בדיוק כמו שהוא היה בהתחלה.
0: נכון. זה, זה מטורף. זה מדהים, יש, יש אנשים ש... רופאים, שזה התחום מומחיות שלהם, לקרוא את האיברים, שזה כמה שזה נשמע, the butcher, כן, שאפשר לעשות עליו איזה TV series, hmm. אבל היום זה אנשים ש, ש... ורופאים שממש הולכים ועושים התמחות עבור זה. אתה יודע, זה, זה, זה מטורף לחשוב על זה שאנחנו היום, לפני 400-500 שנה, אותו רופא שבעצם קראת את האיברים, זה היה נראה קצת מוזר וקריפי שאנשים באים לראות את זה, אבל טרלס, כשאנחנו חושבים על זה, רומא אנשים היו בקולוסיאום שלם, והיה קרבות של גלדיאטורים, ומבחינת אנשים זה היה כאילו פסטיבל ובעצם מופע לכל דבר, אז גם שם כאילו צריך להבין שזה, מבחינת אנשים זה היה כאילו, בואו נראה איזשהו magic. בידור
1: טוב. כן. ועוד בכותרת כזאת של מדע, של נכון. קדמה, של משהו ממש מגניב וחם וחדש.
0: כן. אגב, פרוטזות. Uh, וזה משהו מעניין, שצריך לקרוא עליו לא, 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 לא מזמן, זה שדווקא הפרוטזות, הם לא התפתחו מהרצון בעצם, uh, נקרא לזה לשפר את חיי איכות האדם. דווקא הפר, הפרוטזות מגיעות מזה שבסוף זה מורכב מכל מיני חומרים. החומרים האלה דווקא שימשו בכלל ברפואת חלל. ברפואת חלל, uh, למשל, יש איזשהו חומר צהוב וכל מיני גזים שאנחנו היום משתמשים בהם בפרוטזות, אבל שהם מלכתחילה בכלל שימשו בשביל להקל על כל מיני מכלי טנק בחלל ולגרום להם להישאר יותר, יותר, כמה שיותר זמן בחלל. Mm. וזה תקף גם סתם למחשבת אינסולין. כלומר, מה שעשו, וזה מדהים בעיניי, זה שאנשים לוקחים איזשהו משהו שקיים בתחום מסוים ועושים לו אינטגרציה למשהו מתחום אחר לגמרי, ואומרים, וואו, זה יכול לשפר לא רק בתחום העמדה בחלל, אלא גם בתחום רפואה פרופר לבני אדם. ולקחו את זה, את הפרוטזות, ולקחו את זה למשאבת אינסולין, והיום גם יש כל מיני מכשורים ללב ולשרירים, כדי בעצם להגביר לנו את החילוף חומרים שלנו, ואת הפעילות של הלב, שהתחילו בכלל מנושא אחר לגמרי, אז זה נראה לי שמשהו שתמיד שווה לזכור, שלא חייב להמציא את הגלגל. אני חושב שכאילו, אם פותחים את הראש מספיק, ואפשר לחשוב כאילו על נושאים אחרים. לקחת את זה לכיוון הזה, שזה נראה לי מדהים.
1: חד משמעית. יש דוגמאות נהדרות שגם נדבר עליהן אחר כך עם רופאים אחרים שיגיעו ויתראינו בפודקאסט. אחד מהם למשל זה השימוש במחשוב, כן? במחשבים, ב ברשתות נוירונים ובכוח שיש לנו היום, שלא היה לנו לפני 20-30, בוודאי לא מאות שנים, כדי דווקא לפתח גם טיפולים חדשים וגם תרופות חדשות וגם להשתמש בדבר הזה. כדי להחליף חלק מהפונקציונליות של רופאים, יהיה איתנו למשל רדיולוג או רדיולוגית, שיספרו לנו על איך שרשתות נוירונים של היום עוזרות לרדיולוגים לקרוא תמונות וכל מיני... פיענוחים. פיענוחים של תמונות ושל uh, סריקות שאנחנו מבצעים, uh, ולהבין בעצם מהם מה רואים בתמונה, כי הרבה מאוד פעמים, אתה יודע, זה לא נראה מי יודע מה מדהים. כן קשה זה. מאוד לראות אם יש במיוחד איזשהו...
0: רורשח אנחנו אוהבים לקרוא לזה.
1: ממש, במיוחד אם יש איזשהו גידול קטן או דימום ממש פצפון, שאתה יודע, על פניו אתה יכול לחשוב שהוא לא כזה ביג אבל בסופו של דבר הוא יכול להוביל למוות מוחלט, ודאי. אז זה טוב ימשיך ויתגבר אפילו, שאנחנו נראה את זה יותר ויותר ברפואה של היום ושל מחר.
0: זהו, אז זה... עכשיו תכל'ס, אתה... אתה רוצה שאנחנו נדבר על זה ש... על מה ה...
1: מה הלאה כזה? מה הלאה של הפודקאסט? תכף, בואו נזרוק עוד כמה אנקדוטות קטנות כאלה שרשמנו לעצמנו, נגיד כן. על ה... זה. אז למשל, סתם לצורך הדוגמה, עוד אנקדוטה מעניינת שאפשר להזכיר זה הפיתוח של אנטיביוטיקה. זה קשור יותר לעולמות הביולוגיה והמחקר המדעי, אבל זה שימוש... שלא יסולא בפאז, ברפואה כמובן, היום. כי החיידקים, קודם כל נתחיל מזה, הם משהו שמסכן כמעט כל אחד מאיתנו, ברמות שונות כמובן, אבל במיוחד בבתי חולים, שבהם אנשים שוכבים עם מערכת חיסונית טיפה אה, פגועה, טיפה ירודה, וצריך משהו שיוכל לעזור להם בהתמודדות שלהם עם המון המון... אורגניזמים קטנטנים שמסתובבים מסביבנו כל הזמן. אז אנטיפיוטיקה למשל התפתחה במהלך מלחמת העולם הראשונה, או קצת אחריה בעצם, כשחוקר שהיה במלחמת העולם הראשונה ראה שאנשים סובלים ממחלות שונות שנגרמות מפטריות ומחיידקים. ואז במעבדה שלו הוא... עשה ניסויים על חיידקים שונים, ובמקרה זיהם את אחת הצלחות שלו עם פטרייה, וראשי מפרישה חומר שהורג את החיידקים שמסביב. הוא בעצם הסיק מזה שיש איזשהו חומר שאנחנו יכולים להשתמש בו ממש כדי להרוג מיקרואורגניזמים כאלה, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים היום בווריאציות ובהתקדמות הרבה יותר מהירה ואפקטיבית בהשוואה למה שהיה פעם.
0: אני חושב רק שצריך להסתכל גם על הצד השני של המטבע, שבסוף אותם אורגניזמים זה, פרוביוטיקו בסוף זה, יש לנו את המיקרוביום, מה שנקרא, שזה בסוף החיידקים האלה, כמה שרעים הם יהיו, הם גם טובים לנו, כי בלעדיהם כנראה אנחנו לא היינו יכולים להתקיים כמו שצריך. אז נראה לי שצריך לקחת את זה לשני הכיוונים, אבל אני חושב שההמצאה הזאת, של הפניצילין, אגב, שלו, נקרא לילד בשמו, okay. היא פתחה כאילו עולם שלם מזה שאפשר להשתמש גם בפטריות לצורך בעצם ייצור והרג של מה שמסכן אותנו. מצד שני, גם אפשר להשתמש בזה לדברים אחרים לגמרי, בין אם אנחנו רוצים לפתח כל מיני תרופות, אגב, יש כל מיני פטריות למיניהן שממש רואים שהחומרים שבהם, בעצם יש פטריה שנקראת רעמת האריה למשל, שזה פטריה שאשכרה הוכחה בעצם כבעלת יכולת לשפר את הזיכרון. איך? בזה שהיא בעצם תורמת לתפקוד הנוירונלי בצורה קצת גבוהה יותר. היא מעודדת בעצם קצת... חלוקה של נוירונים. מעניין. כן. וזה גם משהו שמתקשר להיום, שהיום, אגב, עד לפני 100 שנה הייתה בעצם את האמנה שנוירונים לא מתחלקים, וזה נכון, אבל עם השנים הראו שכן יש כל מיני תאים במערכת העצבים שכן מצליחים להתחלק, אז יש קשר להוכחות גם של פטריות וגם למה שאנחנו כאילו קוראים לזה מדע מוכח. אז נראה ש... כל העניין הזה של בכלל הפניצילין, זה פתח את העולם שיש עוד הרבה אורגניזמים שאפשר למצוא בהם משהו שהוא לא אוהב דווקא להרוג, או אפשר להשתמש בו לצורך משהו שהוא קצת יותר רחב.
1: לגמרי. והזכרת למשל את רומא העתיקה, אבל לימודי הרפואה בעת העתיקה בכלל, ביוון, ברומא, בימי הביניים וכולי, היו... שונים לגמרי מלימודי הרפואה של היום, גם על זה נדבר קצת, וניגע טיפה בתחומים עצמם ובאיך הם התפתחו ולאן הם הולכים באמת, אבל לימודי הרפואה של פעם היו פשוט, אתה יודע, מישהו שקורא לעצמו physician או פילוסוף או... כומר שפשוט לקח עז או קוף או חזיר או משהו כזה וניסה להבין מהם איך נראית אנטומיה, איך בעצם בנוי הגוף ואיך אנחנו יכולים לרפא אותו גם. זה לא הצליח מי יודע מה, והרבה מהידע שנצבר באותם זמנים לא באמת אפליקבילי ולא באמת ישים למה שאנחנו יודעים היום ועושים היום, אבל זה לקח המון המון זמן. תחשוב שבמאה השנים האחרונות הרפואה התקדמה הרבה יותר מכל מה שהיא עשתה עשרת אלפים שנים לפני כן, שזה נהדר. זה באמת מדהים.
0: כן, זה, זה, זה די... אצלנו זה סרט נער הרבה יותר מהיר, עם פיתוחים הרבה יותר מהירים, אבל אני חושב שרק ככה היה אפשר באמת להבין משהו על גוף האדם. זה כמו שאגב, אותו דבר ב, אם אנחנו מדברים על בני אדם, אבל גם בחיות. וטרינרים, לא היה באמת וטרינרים, כלומר, לא היית צריך ללמוד שש שנים בשביל וטרינריה. אנשים היו פשוט מכריזים על עצמם, זה גם, אגב, גם בתחילת ה-1900, זה עדיין היה ככה, אנשים הכריזו על עצמם כווטרינרים, ופשוט מי שאמר את זה, הוא היה צריך פשוט לקחת את זה על עצמו, ואנשים היו מסכימים לזה ומביאים את החיות שלהם לטפל. ורק ככה בעצם, אבל היה אפשר לגלות על בעלי חיים ועל התחום הזה. אז אני חושב שגם אז, כאילו, אי אפשר להאשים אותם בזה שהם לא למדו שש <אז> אבל,
1: <אז> אבל,
0: אבל כן, זה, זה, זה לגמרי, כאילו, משהו שמגלים במאה השנה, פה כנראה שהיינו מגלים את זה תוך... כמה חודשים טובים.
1: ממש. טוב, סבבה. אז כנראה שיצא לכם לשמוע מדי פעם על רפואה ועל תחומים ספציפיים ומחלות ספציפיות, אבל בפודקאסט הזה אנחנו כן רוצים להביא לכם את המומחים עצמם שיספרו על התחום, קצת על ההיסטוריה שלו, כי מרגיש לנו שזה טיפה מתפספס הרבה פעמים כשמדברים על, uh, על מחלות מסוימות או על אנשים מסוימים או על קבוצות ספציפיות, אפילו גנים ספציפיים ומחלת סרטן מסוימת או משהו כזה, ואנחנו רוצים לראות בראייה טיפה יותר רחבה. איפה זה היה פעם, כמה התקדמנו, ומה אנחנו עושים עם זה היום, והלאה בעצם, ואיך אנחנו משלבים בין התחומים האלה ובין הפיתוחים שיש לנו היום לרפואה. בסך הכל, במהלך ההיסטוריה, זה היה די סקצ'י, זה לא היה מי יודע מה יציב ושימושי אפילו באיזשהו מקום, אבל היום אנחנו באמת במקום נהדר, ויש לנו הרבה מזל גם, נראה לי, שהגענו בזה. כן, לתקופה הנוכחית. ממש.
0: אנחנו פה בשביל די לחדש, בסופו של דבר, גם את הדברים שאנחנו היינו רוצים לשמוע, אה, בין אם זה לפני כמה שנים, או, או הדברים שאנחנו חושבים שיכולים לשפוך אור קצת יותר על אה, מה זה סתם, לצורך הדוגמה, כרורגית אה, לב כזה, אוקיי? אני חושב שכאילו יש משהו שהוא מעבר לאיך בכלל זה התפתח, כאילו זה נשמע מוזר, אבל כנראה שזה, אנחנו נחדש, אנשים ממש ככה לוקחים לב או ריאה, וממש מנתחים אותה, כי לא היה באמת איך ללמוד על זה. אה, אז אני חושב שזה משהו שהוא גם יכול להיות מהר. אני חושב שאנחנו נביא עוד איזשהו ערך מוסף של הכל נשמע בומבסטי ויפה, אבל מה היתרונות ב... ב... בהתמחות כזאת? או, או מה
1: החסרונות? מה החסרונות
0: בהתמחות ביב. כזאת? ב... <עת> ב... כזאת. ננסה אני... להראות כאילו את שני הצדדים של המטבע, שאני חושב שזה גם יכול להיות איזשהו משהו שלא כולנו צאת זהב, ומצד שני יכול להיות שיש משהו מדהים שעוד לא מספיק... לא מספיק מדברים עליו.
1: זהו, האמת שזה גם משהו שרצינו לעשות. בנוסף, כפרקי בונוס כאלה, אה, לסטודנטים לרפואה, כמונו או לאנשים שמתעניינים בתחום באופן כללי ורוצים להיכנס אליו, איך נראית באמת התמחות בנוירוכירורגיה, כמה זה באמת גרמרס כמו שאנחנו רגילים לחשוב, אה, וכמה התמחויות אחרות, כמו שאמרת, שאנחנו לא בהכרח שומעים עליהם כזה הרבה דברים, כמה גם הן מעניינות ואיזה תחומים מעניינים יותר יש בהן. אה, אנחנו רוצים להפנות גם איזשהו ידע כללי כזה בסך הכל על כל תחום, ולהביא אנשים שיספרו, פחות שלו, אבל גם לאנשים שבאמת מתעניינים וזה חשוב להם ומעניין אותם, יהיו גם את החלקים שמסבירים מה זה התחום הזה, איך להגיע אליו, האם הוא באמת שווה את זה, כמה יתרונות יש בו מול כמה חסרונות וכולי. Yes. מה שכן, לפעמים, חוץ מהמומחים שנביא אליכם כדי לספר על כל תחום בפני עצמו, נביא אולי גם חברים אחרים ללימודים שמתעניינים בתחום הזה, או יודעים עליו יותר ממה שאנחנו עדים לספר, ואנחנו בעצם נראיין את אותם מומחים בראייה קצת ספציפית יותר, קצת מדויקת יותר, של מה חדש בתחום, או לאיפה בדיוק אנחנו לוקחים אותו היום, ולמה באמת צריך כל כך הרבה תת לכל תחום כללי. וכמה באמת רופאים למשל יודעים על תחומים אחרים שהם לא מומחים בהם, למשל. אם אתה תלך ותפעל ברחוב כי יש לך התקף אפילפטי או משהו כזה, ואתה נתקל באורטופד, <laughs> <laughs> הוא לא בהכרח ידע להסביר למה זה קורה לך במוח. אבל הוא אולי ידע להרחיק את כולם ולקרוא לאמבולנס. אז זה גם, זה דברים שאני רוצה לשאול, ו...
0: שזה לגמרי, קודם כול, חשוב בפני עצמו, כן? <laughs> <laughs> אבל, אבל כן, זה... צריך שיהיה איזשהו... חייב שיהיה משהו שהוא הרבה יותר רחב מכל תחום ספציפי, גם תת התמחות כדי ש... לכל דבר קטן שקורה יהיה מישהו שידע לענות על התשובה הזאת, או בתקווה לפחות כזאת.
1: יותר מזה, כשאנחנו מרואים ראיינים מומחים, אנחנו גם נשאל אותם את השאלות הקשות יותר. נשאל אותם על כסף, נשאל אותם על תנאי העבודה שלהם, נשאל אותם על בתי חולים, על מקומות מגורים, ודברים שאולי לא נעים לשאול כשזה ככה בצורה פומבית, אבל אנחנו נשאל בכל זאת.
0: אנחנו בעצם נהפוך את הדף של וידוי שכר של רופאים <laughs> למשהו <laughs> שהוא קצת יותר מדובר ואפשר לשמוע עליו ממה אבל נראה לי שזה פשוט חשוב באמת להראות את כל הצדדים של, ה, כל הצדדים של המטבע, ולא רק צד אחד או איזשהו פנים מאוד מאוד יפות.
1: זה לא בהכרח יקרה, אבל... בתקווה.
0: ננסה. כן. סבבה. אז כן, זה בעצם הפרק הראשון שלנו, הפרק שבו אנחנו די סקרנו מי אנחנו, נתנו כמה אנקדוטות שנראה לי חשובות כדי שנוכל להעביר לכם מה הטופיקס שאנחנו אוהבים או רוצים גם שתכירו. ואנחנו בעיקר הולכים להציג לכם uh, כמה וכמה נושאים שלדעתנו יהיו מעניינים.
1: ובסופו של דבר הפודקאסט הזה גם יגיע לכל הפלטפורמות, תוכלו לשמוע אותו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל וכולי וכולי. Uh, ואנחנו נעדכן אתכם כל פעם שעולה פרק חדש בקבוצת הפייסבוק, ברשתות החברתיות, ותוכלו לעקוב אחרינו,
0: ובתקווה תהנו מהפרקים. כן, אגב, נראה לי שמשהו שחשוב להגיד זה שאנחנו מאוד מאוד לא מקובעים, כי אנחנו סופר אופן מיינדד, ואם אתם תרצו שנדבר על איזשהו נושא שאולי משהו שממש חפץ ללבכם, אז אנחנו לגמרי כאילו נסקור אותו וננסה לשפוך אור כמה שיותר על אותו נושא הזה. גם לכם יש פה חלק בפודקאסט הזה, זה לא רק אני ואריק פה לבד.
1: נכון, אתם מוזמנים לכתוב לנו שאלות, לכתוב לנו על נושאים שמעניינים אתכם והייתם רוצים לשמוע עליהם, כי בסופו של דבר כשאנחנו מביאים מישהו מתחום מסוים, זה לא מוגבל רק לבן אדם הזה, לפעמים נוכל להביא גם אנשים אחרים מאותו תחום, שיספרו על דברים שהאדם הראשון לא בהכרח יודע או נוגע בהם ביומיום שלו, ונוכל לכסות המון המון נושאים שמעניינים אתכם. אז תכתבו לנו, ספרו לנו מה, מה
0: Ja, dank voor. Stay tuned.
1: Ja, liet goed. We hebben een verreke dag.
0: Bye-bye.